0: La guerra global contra las drogas es un rotundo fracaso. En la región de las Américas, sufrimos todos los días las consecuencias de esta política punitiva de drogas.
1: México es un ejemplo paradigmático del fracaso de este experimento prohibicionista.
0: Enfrentamos una verdadera tragedia social. Espiral de violencia.
1: Violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
0: Desapariciones.
1: Desplazamiento forzado de poblaciones.
0: Sociedades rotas.
1: En este contexto, las mujeres se han visto desproporcionalmente afectadas. Sobre ellas pesa un exceso de violencia.
0: Radio Abierta Lab presenta
1: Desintoxicando Narrativas, Mujeres y Cannabis en México. Una nueva tendencia se está abriendo paso en el mundo de la gastronomía.
0: En los países donde la planta de cannabis es legal, como en Holanda, Canadá y Estados Unidos, ya puedes sentarte en un restaurante y ordenar un platillo que entre sus ingredientes tenga marihuana. Pero en México no cantamos mal las rancheras. También aquí puedes conseguir algunos platillos mágicos. Soy Ulises Chávez.
1: Y yo soy Sara Makoski y te invitamos a escuchar este episodio que se llama el ingrediente mágico.
0: Estamos en la mesa con Manuela y Gaby para hablar sobre la comida canábica y para disfrutar de algunas de sus especialidades. Pero primero, lo primero.
1: Queremos saber cómo fue que comenzaron a cocinar con cannabis. Manuela nos cuenta que todo empezó en una oficina.
2: Pues eh, ellos tenían la curiosidad, iban a hacer su reunión de no sé, fin de año, una cosa así, eh, y yo ya estaba empezando a hornear, entonces a él, a, a mi pareja, se le ocurrió este decir, ah, pues yo les horneo unos brownies, ¿no? O sea, sí me metió en un problemón porque yo jamás había hecho brownies en mi vida, y lo hicimos entre conocimientos que nos pasó un conocido que él, pues, consume y aparte está comenzando a trabajar... Este, con la producción y con el wax y con todo este, con todo, o sea, con todos los productos que se pueden hacer con el cannabis. Lo hicimos, a ver si salía, salió, <risa> les gustó, eh, decidieron que les funcionaba como, como una ligere, porque luego trabajan en un área bastante estresante, sobre todo con servicio al público, les gustó el sabor, les gustó la sensación se sintieron tranquilos, o sea, no hubo experiencias de la pálida, no hubo experiencias del susto, o sea, todos, incluso los que jamás habían consumido, se sintieron muy tranquilos y muy a gusto, o sea, realmente fue como curiosidad, fue como para el antojo de alguien en una oficina, y ahora, pues ya mi receta de brownies es, este, ya es 100% casera, ya puedo presumir de ella, <risa> este... Es, incluso ya tengo veganos, también eh, canábicos.
0: Para Gaby, el inicio fue diferente.
2: Yo estudié gastronomía.
3: Ah, casi al terminar la carrera, pues me volví mamá. <risa> tengo dos pequeñas. Yo cuando me convertí en mamá, dejé de consumir, ¿no? Pues precisamente por todos estos estigmas de, pues, es que eres mamá y cómo vas a consumir y, y todo eso. Empieza el, la curiosidad por cocinar. ¿No? Entonces empezamos a, a, a cocinar por puro pasatiempo.
0: Cocinar con cannabis no es una ciencia exacta. Es más bien una aventura que te lleva por un largo camino de aprendizajes.
3: En la cocina no hay así como una medida específica. No hay alguien que te diga, si te pones dos gramos, pues te va a hacer efecto luego, luego. ¿No? hay que esperar entre hora y media dos horas, entonces hay muchas variantes, está el metabolismo está la variedad, está la cantidad de THC que tiene la flor está el cómo lo cocinas afecta mucho con los procesos de cocina que usamos no, no todos los, los métodos ayudan a conservar todos los cannabinoides ni todo el THC que tiene la planta no, no todos los métodos funcionan de igual manera o sea a mí me apasiona la planta Sé que es muy buena, ¿no? No nos podíamos quedar con solo, ay, sí, este, el cannabis en general, pues, ayuda a la salud, o, o, ay, todos hemos escuchado, sirve para ciertas dolencias, sirve para ciertos padecimientos, ¿no? Pero ¿en qué medida? Siempre, siempre la duda es, ¿en qué medida?
1: De acuerdo, cocinar con cannabis tiene sus bemoles.
3: Para encontrar la desificación fue difícil, no les miento, para, ahora sí que tuvimos que experimentar, bueno, yo tuve que experimentar la pálida con alimentos para poder medirme. Entonces se potencia muchísimo, no solo es cuántos gramos le eché, es cuánto porcentaje de THC tiene la planta, cuánto porcentaje de CBD tenía. Los métodos que usamos, las temperaturas que usas, tienen que ser muy bajas, sino se pierden muchos cannabinoides, se pierde el THC, no lo transformas o se evapora y resulta que lo que cocinaste ya no, ya no te sirve, ¿no? O, o tiene mucho menos dosificación
2: de lo que esperabas.
0: Como nos cuenta Manuela, la dosificación es algo que se va ajustando con el gusto.
2: Lo proceso desde cero, hago la limpio de clorofila, que fue como lo último que, que comenzamos a hacer. De por sí, la receta y la manera en que lo, lo, lo hacemos este, no queda tanto el sabor, o sea, sí huele, pero no queda tanto el sabor. Sol, solo usamos una proporción, de hecho, le aumentamos un poco la cantidad hace poco, porque los experimentados viajantes se quejaron que el efecto no era lo suficientemente prolongado, entonces decidimos darles gusto, digo, bueno, son clientes, el cliente siempre tiene la razón, entonces... Este, pero eso, eso nos ha hecho tener que entregar el producto con, con una lista de, de precauciones.
0: Ya está la dosificación, ya está la receta. Nos falta la materia prima.
1: Para cocinar sus brownies, Manuela la consigue así.
2: El proveedor es el mismo, este, es contacto de un contacto de un contacto. En realidad no, no tengo certeza cómo llegamos a ese contacto pero es a domicilio, es con menú, son puntuales, es de muy buena calidad y no ha modificado absolutamente nada est estos tiempos de pandemia. No sé bien de dónde la traigan ellos, pero a nosotros nunca nos han quedado mal. Gaby nos cuenta que cultiva sus propias plantas de
1: cannabis y también las compra.
3: O sea, tanto compro como cultivo. Mi cultivo ahorita, obviamente, por la cuestión de la legalización, ahorita solo tenemos pues las plantas que se supone que tenemos que tener, que son ocho, ¿no? Cuatro por cada uno de nosotros. Bueno, somos dos, <risa> ¿no? Pero ahorita pues nos mantenemos dentro de lo legal. Pero con esas ocho plantas, realmente apenas se alcanza para nuestro propio consumo, ¿no? Para que no tengamos que estar comprando, pero no me alcanzaría para producir mis propios eh, pues alimentos, ¿no? O los que vendo, sobre todo. Entonces, hago una mezcla. Tengo temporadas en que cocino de mi cultivo y tengo temporadas en que cocino de otras personas. Obviamente busco que sean cultivadores, ¿no? Que ellos sepan qué le ponen a sus plantas, porque es muy, muy importante cuidar qué tienen.
0: Ya tenemos aquí algunos platillos con cannabis. Gaby. Cuéntanos, ¿qué nos preparaste?
3: Hicimos macarrones con queso, hicimos alitas de pollo, adobadas hacia el horno, hicimos una ensalada de mango y un pastel de cereza.
1: Te confesamos que igual que tú, nos quedamos con las ganas de probar este menú. Porque en estos tiempos de pandemia estamos sentados en una mesa frente a la pantalla.
0: Pero la cocina canábica se reinventa cada día. Internet, las redes sociales y las apps de entrega a domicilio son sus principales aliadas.
3: Esto nos dice Gaby. Me escriben, me escriben por Twitter, me escriben por Instagram o me escriben directo a mi Telegram, ¿no? Porque no doy mi número, doy mi enlace en Telegram. Yo les preparo y el día siguiente se los envío. Por lo regular los envíos los hago vía Uber, vía Didi, alguna aplicación de taxis. Más que nada por esto de la pandemia. Manuela.
1: ¿Tiene una modalidad de servicio muy parecida?
2: Siempre hemos sido servicio a domicilio, nunca hemos tenido local, entonces pues ya ahora es 100% servicio a domicilio, ya no es que, ah, sí, te veo en la oficina o nos vemos, no sé, voy a visitarte y te lo entrego de una vez, porque generalmente son personas conocidas, Este, con extraños nos mantenemos como... <risas> Incluso los que, nos han, los que nos han recomendado es, bueno, yo te entrego a ti y tú se los entregas, ¿no? Nos, no nos queremos meter en, en problemas, porque al final de cuentas nos termina metiendo en problemas esto. Pues ahora tenemos página en Instagram. Este, eh, ahí no se menciona sobre los productos canábicos, pero nos han llegado clientes a través de la página de Instagram, ¿no? Así como preguntando, la pregunta que todo el mundo hace cuando, al, cuando a alguien le comentas que haces brownies, este, siempre nos preguntan, oye, ¿y vienen con magia? Bueno, o sea.
0: En un contexto donde el cannabis es ilegal, les preguntamos cómo conviven con este ingrediente mágico.
2: Le he dejado de tener miedo. <ríe> le tuve que dejar de tener miedo a decir que sí produzco estos alimentos canábicos porque me ayuda a pagar la colegiatura de mi hijo es como lo más importante, es, es un producto más, ya lo veo como un producto más, y ya no puedo tenerle miedo, <ríe> si lo hago ya no lo puedo tener miedo, ¿no? además al poderle aclarar a mi hijo y que mi hijo entendiera, creo que eso me ayudó mucho a, a darme cuenta que no estábamos haciendo nada que pudiera dañarlo a él, que era lo que nos preocupaba más.
0: Y nos contó algo más.
2: Poco a poco, justo le fui perdiendo como el miedo, me dejó de dar como pena, por así decirlo, hasta el punto en que un día teníamos un pedido. Mi papá no vive en la ciudad, pero estaba de visita y le dije, papá, perdóname, estás en mi casa y este es mi negocio, este, lo voy a hacer. Y fue muy eh, gracioso porque, o sea, nosotros estábamos aquí... Este, pulgando y que si los coquitos, y que si no sé qué, y hacer, y el producto, sí. y nada más se nos quedaba viendo, y fue así como, y la consumen, y yo así de, no, yo no, o sea, yo definitivamente no consumo, el que consume es acá, pero todo tranquilo, ¿no? Así de, ah, pues sí, está bien, ¿no? Así como, mientras mi nieto no coma uno de esos y termine desmayado en algún lugar, todo bien, ¿no? Y... Desde ese día que lo hice abiertamente frente a mi papá, ya me dio como igual, quién lo supe, o sea, de repente es como, porque vivimos en casas rentadas, entonces de repente es como, híjole, que, que la casera no huela o que no nos vaya a meter en problemas, pero no, no porque no queramos que sepa, sino porque si resulta ser de los que lo ven como algo muy maldito, no nos vayan a correr, ¿no? O sea, es más bien eso.
3: Y este fue el caso de Gaby Me destapé porque me destapé ante mi familia, fue muy difícil, ¿no? Eh, luchar contra esos estigmas, contra eso que ya tienen marcados nuestros papás, de que era malo. Luchar contra eso y informar a mi familia de, mira, para esto sirve, para esto lo estoy usando, tú me conoces, ¿no? No soy una persona de mal, no soy de bien. Decirle a la familia, destaparse es un alivio y te quitas de una carga que ni siquiera deberíamos detener.
0: La cocina canábica es una nueva experiencia que se está abriendo camino en esta particular coyuntura en México. Con vientos a favor de la regulación.
1: Manuela y Gaby nos comparten sus futuros proyectos.
2: Quiero hacer galletas con... No voy a revelar mi, mi receta, pero <ríe> este... Eh, estoy buscando la manera de que la mantequilla sea mucho más agradable. Estoy buscando la, la manera de, o sea, galletas. Quiero vender la mantequilla este, y seguir con los bramis.
3: Nuestro proyecto realmente era pues, poder abrir un lugar. Ese es como lo que queremos llegar, pero pues obviamente una vez que sea legal. No, no, no queremos adelantarnos, no queremos pues ahora sí que sobreponernos a la ley ni tampoco buscarnos un conflicto que pues no, querer, no necesitamos yo tengo la perspectiva de poder vivir de esto, ahorita no ahorita te puedo decir que no es un ingreso representativo ahorita pues sí ayuda a complementar, pero realmente pues tengo, trabajo en otro lugar ¿no? ahorita pues mis ingresos son de otro lugar, yo voy trabajo y de hecho también fue motivo por el cual también dije yo cocino de un día para otro que sea un ingreso extra, buscando ese extra, pero realmente nos gustaría que fuera un ingreso principal y le vemos mucho futuro, ¿no? Siempre y cuando se legalice y pues obviamente las leyes que lo regulen pues sean las justas, ¿no? Las que realmente necesitamos como sociedad. Hasta aquí llegó nuestro viaje
1: de gastronomía canábica.
0: A principiantes les sugerimos un consumo moderado y cauteloso. Buen apetito. Desintoxicando Narrativas, Mujeres y Cannabis en México es una serie de podcast realizada por Radio Abierta Lab
1: con la participación de Manuela y Gaby La Volátil
0: Idea Original, Radio Abierta Lab
1: Guión y dirección, Sara Makowski y Ulises Chávez
0: Investigación, Radio Abierta Lab
1: Producción, Tania Matadamas y Selene Vera
0: Postproducción, Tania Matadamas y Ulises Chávez
1: Este podcast... Fue producido gracias al apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo.
0: Agradecemos al lado B, Guillermo Garat, John Gibler y a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Escúchanos en Spotify, en Apple Podcast y síguenos en radioabiertalab.net. Radio Abiertalab 2021. Todos los derechos reservados.